0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第五章，红五月，第十二节，邓小平抽着烟，陷入到愁思中，简直比打一仗还难呢。最后啊，决定猜一猜。师长啊，你看十六日这一天怎么样啊？我看是个黄道吉日啊。刘伯承啊，淡淡一笑。既然中央让过，哪一天都行啊。其实啊，刘伯承的生日是十二月四日。继幺二九师运动会之后，邓小平再次别出心裁。今年呢、啊，是刘师长的五十岁生日。能不能做一篇大文章呢？刘伯承在国民党和日本军界都有很高的威望和影响，当时被誉为中国仅有的两个半军事家之一。现在正是困难时期，如果打出刘伯承的旗号，号召全体军民，不是能振奋一下太行山的精神吗？ 1 9 4 2年10月，邓小平向延安提出了申请。共产党不搞祝寿，他是知道的。尤其现在更不可能，但邓小平有他充足的理由。不久啊，延安回电了，同意。刘伯承啊，却不同意。他是个谨慎的人，在延安的毛泽东、朱德等人从不公开祝寿，自己大造声势过生日，党内同志会怎么看呢？他坚持不说自己的生日是哪一天，也不让汪荣华和孩子们说。这一下。可难住了邓小平，没办法呀，只好查履历表。可履历表上只有月份，没有日期，费了半天劲儿啊，仍然只知道十二月，怎么办呢？只好由邓小平做主猜一个日子。邓小平抽着烟，陷入了愁思中。这简直比打一仗还难。最后啊，他说道：“师长啊，十六日这一天怎么样啊？我看是个黄道吉日啊。”刘伯承淡淡一笑：“既然中央让过，也就是为了造声势，哪一天都行啊。”就这样定了，发了帖子。其实啊，刘伯承的生日是12月4日。这生日的前几天呢、啊， 1 2 9师战场报和新华日报华北版的两名记者前去采访刘伯承，约定下午3时见面。赶到的时候啊，已经四点多了。见两个年轻人进了门，刘问道：“你们要谈什么呢？”“请首长谈谈自己的简历。我们要在您生日那天公布你的年谱，让大家了解学习。算”“算了算了。”刘站了起来，像往常对待采访者一样挥挥手：“莫谈这些好不好啊？你们都晓得，粉碎九路围攻后，有个记者来采访，我先对他说呀：‘你只能写战士。’”不准写我，要不我同你谈。即使写出来，我也要把你的稿子撕掉。这也就是我今天要跟你们谈的简历。你们要没别的事，就回去吧。我还有事嘞，害得我等了半天呢。首长，这个年谱是为了给您庆祝五十寿辰写的，这是我们的工作嘛，请啥子寿嘛？我不晓得，你们无事找事。不要这样搞，好不好啊？群众都还没有吃饱肚皮嘛，去吧去吧。两个年轻记者汗都冒出来了，只得离开。刘宋出门后啊，忽然又想起什么，又说道：“小同志哟，时间观念对于军人极端重要啊，有时胜败就在分秒之间呢、啊。”两个人呢，脸更红了，碰到这样的采访对象。真是没办法，两个人只好到前院去请政委邓小平。邓正在屋里抽烟看报纸，听到两人说的情况后啊，穿过几道门就走进了刘的办公室。市长啊，我看还是要讲，这是党的决定，没有简历咋个祝寿嘛？再说这也是工作呀。邓小平啊也不多说话，说完这几句就转身走了。刘伯承沉默了片刻，便说道：“我的生日是十二月四日，已经过去喽。政委既然说是党的工作，那我就无条件服从。我这个人没啥本事，是被旧社会逼上梁山的。”两个记者赶紧在本子上认真记了起来。于是几天后，在延安和边区的报纸上发表的刘伯承将军简历的开头部分就有了。刘将军于一八九二年十二月十六日生于四川省开县赵家场。这样一段令刘伯承哭笑不得的文字。十二月十六日这一天呢、啊，清江河畔的王普村像过庙会一样热闹。村外十里设岗，严密盘查形迹可疑之人；村内锣鼓喧天。幺二九师各部队、根据地党政军机关均派代表参加。清江河畔呢？已经是冬天，白石清水，蓝天黄叶。山石上，一对对骑着马来祝寿的人们，穿着灰军装，清瘦却健壮。在政治部东边河滩的树林中，寿堂中悬挂着国旗和国共两党党旗，红烛高燃，锦旗招展。仪式啊，由邓小平主持，军乐中，数千来宾齐致敬礼。边区政府杨秀峰。林参会邢兆堂，北方局罗瑞卿，吉总滕代远，太行分局李大章，华北各抗战根据地代表卓雄，日本反战同盟代表山田等分别发言。大会正进行的时候，彭德怀拍马赶到，满脸汗气上台祝寿。12月16日这一天呢，延安解放日报、重庆新华日报、太行新华日报。和幺二九师战场报都报道了中国共产党中央为刘伯承将军祝寿的新闻，配发了刘的简历，并发表了向刘师长学习的社论。贺文贺电雪片般飞来，身在延安的朱德在《解放日报》上发表文章，盛赞刘伯承，军事理论造诣很深，创造很多，具有人性智、勇、严的军人品格。有古名将风，为国家不可多得的将才。文后还赋诗一首：“戎马生涯五十年，平歼日寇镇幽烟，将军元臂依然健，还我河山任自兼。”中央军委参谋长叶剑英贺联：“太行游击费纠缠，撑住平辽半壁山。”远在华中的新四军军长陈毅也从空中遥寄贺词：“论兵新孙吴，守土古范韩。”在这些文章中啊，有一篇发表在《新华日报》上的，出自这次活动的总导演刘伯承的搭档邓小平之手。文章充满了对刘伯承的敬佩之情。我们之间感情是很融洽的。工作关系是非常协调的，我们偶然也有争论，但从来没有哪个固执己见，哪个意见比较对，就一致的去做。假如问博成同志有无缺点呢？我想只有一个，就是他的一生，除掉工作、读书之外，没有一点娱乐生活。他没有烟酒等不良嗜好，他不会下棋打球，闲时只有散散步、谈谈天。缺点嘛，只能说是同志们对他的健康关心罢了。在博成同志五十寿辰的时候，我只祝愿他的健康，祝愿我们共同努力的事业的胜利。这一天呢，晋冀鲁豫边区各部队军社分部进行祝贺，在雪片般纷飞的贺词中啊，最新颖的是一个个来自最基层的祝愿。师长，你的寿辰。我恭祝你的身体健康。我是一名炊事员，我以保证部队不吃生饭作为我给你庆寿的礼物。炊事员王福宇敬上， 1942年12月15日。敬爱的师长，我跟你革命干了好几年了，我亲眼看到你对同志的态度，真如父母一般的慈祥。不论在任何情况下，我都要同你在一起，坚决地干下去，来庆祝你的五十寿辰。饲养员为人生。一九四二年十二月十三日，刘师长同志，我从地里受苦回来，听村长说今天是你的生日，真快活了。村子里老乡们都送铜铁、送礼物给你，我呢，我没啥东西送啊。我的日子过得好，生活改善了。我要同民兵和我们的三八五旅、三八六旅。还有九团，一起来把日本鬼子赶走。祝你身体好。涉县王婆村老百姓李殿义， 1 9 4 2年12月16日。根据1942年12月19日《新华日报》第一版报道， 1 6日刘伯承将军五十寿辰，偏城百姓欢喜欲狂。在13日一天内呀、啊，提前送到村公所的铜铁就达到了一千多斤。以此作为向刘师长祝寿的礼物，此时的刘伯承啊，应该是最激动的了。虽然原本总是那么谦逊，那么理智，但真情是任何人也拒绝不了的，尤其是来自这些最无私、最纯净的心灵。就像一泓温热的泉水浸浸着他，就像一股清新的风拂拭着他。刘伯承五十岁的生命。仿佛要腾飞起来了。虽然也是冬天，但他眼中的太行山一定是绿色的，开满了五颜六色的鲜花。那万千个光秃秃的山峰，像万千匹魂仆的战马，正向他的麾下聚拢。他要拼上这五十岁的老命，率领这群战马冲出重围，冲向胜利。他看着身边的邓小平啊。这个整整比自己小一轮的兄弟一般的战友，生命中有了这样的战友和知己，还有什么样的困难克服不了呢？刘邓不可分，中间无顿号。我到赤岸村采访的时候啊，见村外有一组铜像，共六个人。铜像下面的题词是“刘邓和他的战友们”，题词人是老将军项守志。编辑出身的我呀，凝望着这个病句，心里有一些不舒服。刘邓分明是两个人，后面的定语应该是他们呀。这句话至少是不准确的，应该向有关部门提出来。但回头再一想，在世人的心中啊，刘邓不就是一个人吗？如此说来，这似乎又算不上病句了。病句不病句。这句话就这么写着，就竖在如今的赤岸村幺二九师司令部的门外。1976年10月26日，当时邓小平还未复出，两眼均已失明、卧床不起的刘伯承向来看望他的时任中共中央主席的华国锋提出要求说：“我同邓小平同志一起工作五十多年，我最了解他。以后我死了。”希望邓小平同志主持我的追悼会。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。